0: Dan kenapa problemnya seperti ini? Ya karena kemudian ketika perumahan yang menjadi hak dasar manusia itu, itu dikomersilkan tanpa ada intervensi atau regulasi pemerintah yang kuat, maka aspek bisnisnya mengemuka.
1: Gue setuju sih, karena memang persoalan rumah ini krusial banget ya. Betul. Kayak punya tanahnya aja, untuk ngebangun kan butuh biaya. Untuk ngebangun yang masuk ke standar layak juga nggak. Murah ya, nggak murah Betul. ya kan.
2: Kalau rumahnya? tidak layak huni sebenarnya ada datanya nih menarik nih jadi uh -huh. ternyata Indonesia ini ada 23 rumah, 23 juta rumah yang masuk kategori tidak layak huni uh -huh. dari penduduk kita yang 200 sekian juta 23 juta rumahnya itu tidak layak huni like
0: koneksi konten ekonomi
1: seksi Selamat datang di podcast Cuyop Cuyop cuan Semoga Sobat cuan dalam kondisi selalu sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini ada koneksi konten. Economy. Seksi. Ya, seperti biasa. ada Maria Katarina, ada hair of resursi Indonesia Arief Yelawan, Argo, dan juga ada produsers Indonesia Indonesia TV Yoliawan. Hari Halo. ini kita akan bahas topik yang menarik buat Sobat cuan Kita siap ngobrol, dan karena berhubung dari kemarin tuh, Uh, bingung mau bahas apa hmm, terus datanglah sebuah pesan message
0: terlebung oh ya
1: <laughs> ke Instagram Mas Argun. Sebenarnya hmm. ini buat sobat cuan semua yeah. boleh loh silakan mau Instagram ke cuap-cuan, Instagram ke Yoli, ke Instagram yeah. ke Mas Argun. buat kasih kita tema bahasan untuk kita bahas. Sekarang menarik sekali nih ya. Sekaligus mau nyapa juga Pak Muhammad Miftah yang udah send message ke Mas Argun katanya mau bahas soal Tentang pemukiman kumuh di Indonesia dan rumah tak layak huni di Indonesia. Karena kualitas rumah bisa berbanding lurus dengan kondisi perekonomian keluarganya. Itu kata Pak Muhammad Nifta. Jadi minta dibahas soal masalah uh, pemukiman kumuh di Indonesia. Ini tuh kayak pas banget gitu. Karena semenjak Bu Sri Mulyani kemarin bilang katanya milenial gak bakalan bisa punya rumah. Agak
2: susah beli rumah. Agak susah
1: beli rumah. Apakah kerusahaan itu muncul dari situ? <laughs> Tapi sejauh mana sebenarnya akhirnya kita berikan attention terhadap pemukiman kumuh hmm. yang ada di Indonesia hmm. dan memang ternyata uh, dari sisi luas lahannya juga makin lebar makin lebar ya mas, makin yeah. tahun makin bertambah makin bertambah ya mas, ini pendekatannya kayak gimana nih kalau kita bahas mengenai tema yang diajukan oleh Pak Miftah ini ya,
0: yeah. halo Pak Miftah jadi ada dua topik nih sebenarnya antara pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, istilahnya itu ada RTLH, dua ini memang terkait dengan properti tetapi ya pembahasannya berbeda. Kalau pemukiman kumuh ini terkait dengan tata ruang perkotaan. Yes. Sementara kalau rumah tidak layak huni itu terkait dengan faktor ekonomi masyarakat kita, lebih ke gitu individu-individu. Nah, dua-duanya bisa di uh, diubah atau dibantu oleh pemerintah lewat kebijakan intervensi dan uh, bantuan mm -hmm. gitu ya, insentif. Nah, yang RTLH ini yang rumah tidak layak huni itu memang selama ini pemerintah memberikan bantuan. Jadi ada misalnya kalau kita lihat program TV itu kan ada tuh program apa yang bongkar rumah itu oh, kan oh itu hmm, ya, ya, okay. ya, ya, ya. nah konsepnya seperti itu tuh, tapi yang melakukan adalah pemerintah jadi itu memang seperti sinterklas
1: kriterianya deh Mas kriterianya dulu rumah ya. RTLH rumah tak layak huni sama yang seteliti pemukiman ya, kumuh ya kalau mungkin kalau mungkin pemukiman kumuh yang sering kita lihat kali ya kayak di bawah hmm. jembatan gitu enggak sih bantaran kali gitu-gitu ya. ya kalau rumah tak layak huni nih yang kayak gimana masuknya
0: Oke, kalau rumah tidak layak e huni itu sudah ada aturannya sebenarnya. Untuk pendefinisiannya pun sudah hmm. ada. Ada peraturan Menteri uh, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat uh, nomor 7 tahun 2018 itu. Dia menyebutkan bahwa uh, ada tiga, ada dua kualitas uh, yang bisa me membuat kita bisa mendefinisikan ini rumah tidak layak e huni atau layak e huni. Hmm. Nah, yang pertama itu kualitas fisik sama kualitas fasilitas yang rumah ada hmm. di situ. Kualitas fisik itu apa? Lantainya, kemudian uh, dindingnya dan atapnya Itu konstruksinya seperti apa, bahannya seperti apa mm. Mohon maaf kalau rumahnya dari bambu gitu ya mm. Atau dari triplek Nah itu jelas tidak memenuhi kr kriteria untuk dinding Karena dinding kan standarnya tembok, yeah. gitu kan, kipso mm. dan sebagainya Dan kedua kualitas fasilitas rumah Jadi fasilitas rumahnya itu udah cukup nggak Ada penerangan nggak mm. Ada sanitasinya mck MCKnya nggak. Mm. Kemudian yang terpenting uh, ada uh, kemampuan untuk menahan gempa
2: Yes. gitu.
0: Nah, ini yang sering kita abaikan. Jadi, mungkin rumah-rumah yang kita miliki atau mungkin kita lihat di sekitar kita kelihatannya udah bagus, hmm. tetapi konstruksinya ternyata belum tahan gempa sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa dianggap sebagai kategori rumah tidak layak. Hmm. Kenapa ini perlu di apa ya, diingatkan? Karena ya gimana, kita harus belajar dari pengalaman. Dulu pernah ada gempa Jogja tragedi ya di Jogja hmm. tahun 2006. ada 71 ribu rumah rusak total, hmm. dan korban meninggalnya 6000 ribu, kemudian korban luka-luka, yang luka berat maupun yang sedang, yang sampai cacat itu ada ratusan ribu. Dan inilah yang akan ditanggung oleh masyarakat risiko ini, kalau rumahnya ternyata tidak layak huni, dari sisi tadi kekuatan gempa. Nah, gimana kekuatan gempa yang diukur dari minimal, minimal ya minimal, hmm. kedalaman pondasinya. Hmm. Jadi minimal berapa ada, 6 atau 7 10 cm itu saya, hmm. saya lupa tapi ada ketentuannya yang diatur dan standar-standar itu seharusnya dipenuhi oleh rumah-rumah di Indonesia kalau tidak maka terkategori rumah tidak layak tidak huni layak meskipun ini. kelihatannya bagus
1: meskipun kelihatannya bagus tapi berdasarkan syaratnya nggak memasuk apa tidak masuk ke dalam kategori dan syarat itu gitu yeah. ya mm -hmm. kalau lu melihatnya kayak gimana sih maksudnya
2: nah kalau rumah tidak layak huni Sebenarnya ada datanya nih menarik nih. Jadi uh -huh. ternyata Indonesia ini ada 23 rumi, 23 juta rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Bayangin uh -huh. dari penduduk kita yang 200 sekian juta, 23 juta rumahnya itu tidak layak huni. Dan menarik kan ya, 10,6 jutanya itu atau 4,5% itu ada di perkotaan dan sisanya 55% di pedesaan. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Ah Rumah terlalu layak huni banyaknya mungkin di desa enggak juga, 45% ternyata banyak juga di perkotaan, ini kan berarti menjadi air besar loh buat, buat kita semua gitu, mungkin uh, oke okay lah kumuh masalah tata kota, tapi kan kalau layak huni bener yang tadi Mas Argun bilang, kualitasnya gimana, gitu. sanitasinya gimana, temboknya gimana, soalnya rumah itu kan ya perlindungan kita dong. Hmm. Layak huni berarti ya dia bisa menimum kita secara sepenuhnya. Mungkin dari gempa, dari hujan, atau banjir dan sebagainya. Ya, kayak gitu sih.
1: Bentuk perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah seperti apa? Karena um, yang aku tahu, hmm. nih biasanya mereka membangun ya karena ada lahan ini kosong. Hmm. Terus izinnya juga mungkin nggak ada IMB-nya atau apa. Ya udah mereka main bangun-bangun aja, yeah. beranak-pinak di situ, peluas hmm. di situ. Ya akhirnya nggak apa namanya nggak ya nggak bisa diusir juga ya, karena ya. bingung situasional Ini kas satu contoh di wilayah daerah uh, pemukiman KAI yang kita hmm. tahu nih di ya. Manggarai Bukit Duri itu adalah kompleks KAI yang once kalau misalnya mau di harusnya mereka bisa tapi yang terjadi di sana adalah mereka udah beranak pinak yes. gitu. Rata-rata nggak -rata ya. ada yang punya surat izin uh, apa surat uh, hak milik di situ nggak ya. ada. Dan rumah-rumahnya begitu, masalah masif kan susah juga gimana cara memperbaikinya ya. dan bentuk perhatiannya juga harus kayak gimana gitu.
0: Ya. Nah kalau itu sudah masuk ke pembahasan mengenai pemukiman kumuh, yes. hmm. jadi ada karakteristik uh, pemukiman kumuh itu biasanya terjadi di perkotaan dan itu ada di lahan yang statusnya bukan milik. Jadi hak guna bangunan. Tapi
1: rumahnya juga rumah tak layak huni semua. Yeah. Itu juga pasti. Pas. pasti. <laughs> nah, uh, yeah, karena itu,
0: ya itu orang yang menyerobot kadang. Yeah. Menyerobot atau dia sewa dari orang. Artinya mm. dia tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli tanah atau membangun rumah. Dan dia memakai jalan shortcut untuk memiliki space tanahnya itu. Dan kemudian ya dengan dana yang tersedia seadanya dia membangun rumah dan itu tidak uh, memasuki kat, masuk kategori uh, layak huni. Gitu, akhirnya. Dan ini kalau kemudian ber berjalan secara eksponensial banyak orang melakukan hal yang sama maka terciptalah pemukiman kumuh di situ hmm. karena itu mereka asal robot biasanya sebenarnya. kemudian tidak ada IMB, tidak ada apa namanya, pemilikan izin. tanah hmm. hanya hak guna bangunan atau hmm. kalau di di Yogyakarta itu istilahnya magersari kalau magersari ini memang tidak ada HGB tetapi dia dapat izin dari keraton kalau hmm. di Yogyakarta kan, Uh, istimewa ya. Jadi hmm. tanah itu milik keraton. Yeah, yeah, yeah. Kalau warga ingin menghuni di situ ya hanya apa yaitu statusnya jadi magersari ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Tetapi mereka tidak memiliki tanah itu. Nah, karakteristik inilah yang ada banyak ditemukan di di perkotaan gitu. Hmm. Karena mereka ini pendatang dari luar, datang ke kota hanya untuk mengadu nasib, pendapatannya tidak tentu karena mereka kerja di sektor informal, beda sama misalnya Yuli misalnya, Yuli kan pekerja tetap, dia memiliki hmm. pemasukan yang lebih teratur dan itu bisa dipakai untuk membangun atau membeli rumah yang layak huni. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang tidak sebrundung itu gitu. Dan inilah yang jadi problem di Indonesia karena perekonomian kita memang ya belum uh, equal sekali, belum yes. menciptakan equality. Hmm.
1: Kalau ini Kita lebih fokusnya kemana sih? Kita lebih fokus kepada perapihannya, atau merapihkan ini, mereka-mereka yang tinggal di pemukiban penuh, apa namanya, hmm. akumul, dan mereka-mereka yang rumahnya memang tidak layak huni, untuk kemudian diperbaiki, diberi perhatian penuh. Atau seperti apa kalau yang lo lihat? Karena kan ngus misalnya ngusir nih satu tempat, hmm. atau mau dirapin susah lo mas. Hmm. Mereka diusir dari satu tempat itu, mereka bikin lagi tempat yang baru, sama. Bentukannya sama, kayak gitu-gitu juga.
2: Banyak itu. faktor sih, ya kayak itu dia, mungkin awalnya kan ya balik-balik ketersediaan rumah kan ya, sandang, pangan, papan, papan itu hmm. kan kebutuhan dasar, itu udah pasti harus dipenuhi semua mas manusia kan. Hmm. Karena ketersediaannya tidak ada, pengawasannya tidak ada, tata kotanya juga tidak jelas, akhirnya hmm. itu muncul rumah-rumah umum itu, itu mungkin problem pertama. Ya. Problem kedua itu ya rumah tidak ada ekonomi, balik lagi karena kualitas ekonomi dari masyarakat itu. dia nggak bisa memenuhi kebutuhan papannya dia karena ekonomi dia nggak cukup akhirnya dia bangun rumah seadanya walaupun memang surat-suratnya segala macam
1: bodoh gitu nggak ya? misalnya ada juga oh ada lengkap ya di
2: atau di mana gitu tapi dari sisi kualitas ya tidak bisa tidak bisa sepenuhnya melindungi dia gitu untuk uh, hujan mungkin banjir dan segala macam hal-hal uh, yang itu dan ada uh, presiden juga pernah bilang jadi rumah tak ini juga salah satu pemicu dari stamping kurang gizi kurang gizi jadi hampir eh, saya datanya kurang kurang ada ya tapi hmm. hampir mayoritas dari rumah tayak ta ta huni itu menyebabkan stunting berarti kan itu mempengaruhi juga kualitas dari sdm kita juga dong ya. hanya dari permasalahan rumah gitu
0: betul
1: gimana tuh mas
0: <laughs> ya memang kalau uh, problem utamanya adalah kesenjangan ya di ya. kesenjangan pendapatan dan di sisi lain problem kedua adalah komodifikasi perumahan. Mungkin sobat cuan tidak banyak paham ya bahwa sebenarnya perumahan atau hak untuk memiliki rumah yang layak itu dijamin di hak asasi manusia. Loh. Jadi bagian dari iya, hak asasi manusia itu memiliki iya, iya. rumah yang layak. <laughs> <laughs> iya. <laughs> Jadi hak itu menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Nah dulu Indonesia mulai pada tahun 80-an ya zamannya Pak Harto mulai tuh banyak konsep pembangunan perumahan oleh swasta. itu dengan asumsi bahwa swasta bisa membantu tugas pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat gitu. Tetapi pada perkembangan selanjutnya aspek bisnisnya yang cenderung dikedepankan gitu. Sekarang banyak pengembang yang lebih memilih membangun rumah untuk ya masyarakat menengah ke atas karena pasalnya hmm. lebih pasti gitu ya.
2: Hmm.
0: Di sisi lain kalau mereka membangun untuk masyarakat eh, bawah atau MBR ya masyarakat penghasilan rendah itu kan harus dipaksa dulu. Jadi ada kan keaturan pemerintah soal proporsi pembangunan rumah ya di, di antara pengembang harus berapa persen, berapa persen gitu ya. 20 persen, 30 dan 50 kalau tidak salah uh, uh, rasionya. 20 persen rumah, uh, rumah untuk MBR, 30 untuk yang menengah dan 50 persen untuk yang atas misalnya. Nah itu sudah diatur, tetapi juga pengembang tidak banyak yang mematuhi itu. Gitu. Hmm. Dan kenapa perumahannya seperti ini? ya Karena kemudian ketika perumahan yang menjadi hak dasar manusia itu Itu dikomersilkan tanpa ada intervensi atau regulasi pemerintah yang kuat Maka aspek bisnisnya mengemuka Maka rumah-rumah yang dibangun oleh teman-teman pengusaha properti hmm. ini Akhirnya menjadi komoditas investasi gitu Jadi sekarang bisa dibayangkan Dari berapa 270 juta penduduk Indonesia 49 persennya ini data kementerian PUPR Itu masuk atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Itu Jadi 50% masyarakat kita di Indonesia ini itu tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara kalau kita lihat, pasokan pembangunan rumah itu kan selalu ada. Hmm. ya. Memang sekarang masih ada backlog perumahan. Yaitu tadi, ada kelangkaan. Tetapi teman-teman pasti juga sering baca berita atau bahkan mau lihat dengan mata kepala sendiri betapa banyaknya unit-unit apartemen atau rumah-rumah di perumahan yang kosong. kosong. Hmm. Kayak gitu. Karena apa? Karena rumah itu jadi komoditas, orang beli, kemudian dijual lagi. dan menunggu orang yang beli lagi dengan harga yang lebih tinggi dan ini menciptakan gelembung harga pada akhirnya gitu ya tadinya 200 juta tetapi kemudian sudah masuk ke pasar kan udah enggak pasar primer ya kalau primer kan dari pengembang ke masyarakat langsung yang beli udah pasar sekunder uh, tersier udah terser uh, 1 2 3 4 artinya harganya meningkat meningkat terus akhirnya masyarakat menengah ke bawah juga ada kesulitan untuk akses perumahan itu nah, ini problem yang yang sistematis gitu
1: Bisa ada percontohan gak sih misalnya di luar gitu Atau memang kan memang Bubble property mah banyak juga yang terjadi ya Misalnya kayak di China Sana. juga sama kayak gitu Cuman maksudnya kalau untuk sistem di Indonesia gitu Apa dipermudah untuk akses kepemilikannya Bunganya mungkin lebih dipermudah. Nah sekarang mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni Mungkin diberikan himbawan untuk uh, Apa namanya lepas rumahnya Ntar diganti rugi terus pindah ke tempat yang lebih layak huni Mungkin gak sih <laughs> kayak gitu Karena kan ini akan jadi bubble muter-muter aja di situ. Setelah dia beranak pinat, akan susah untuk di uh, istilahnya apa ya? Ditertipkan, susah mm -hmm. banget. Kayak yang di bantaran kali Ciliwung, udah mau yes. diberesin, kayak apapun mau dirapin, tetap aja mereka di situ. Gak kok orang saya udah dari dulu di sini cari kerja di sini, makan di sini, rumah di sini, yeah. dan nggak ada yang bisa juga bergerak gitu. Mm
0: -hmm. Nah, kadang juga akhirnya dapat uh, apa sambungan listrik, Dan bahkan dari dapat KTP, mana ya? gitu ya. <laughs> Nah, ya
2: fasilitas yang bikin nah, nyaman. Itu dia.
0: Akhirnya kalau kondisi seperti itu faktor kemanusiaan ada yang sering dikedepankan dike gitu. Karena aduh, aduh kasihan nih, masa digusur terus. Nah, hmm. ini kan kalau digusur ada ya penolakan teman-teman di uh, pembela hak asasi manusia. Ya ini menjadi dilema. Karena kalau kemudian digusur secara langsung tidak ada kompensasi, ya emang tidak uh, ya, tidak adil gitu. Tidak memiliki rasa pri kemanusiaan. Tetapi kalau kita mem memberikan penggantian itu kan berarti harus ada kos. Nah, apakah pemerintah memiliki kos yang cukup? Jadi memang ini memutus lingkaran siatannya dari mana ini agak susah. Tapi menurut saya pemerintah harus memulai dulu. Minimal dari awal. Pertama, intervensi. Intervensi dari aturan tata ruang di kota-kota besar. Hmm. Jadi kalau memang peruntukannya bukan untuk hunian, bantaran kali misalnya, hmm. atau daerah yang ya, rawan banjir, ya memang jangan ada pemukiman. Kalau ada pemukiman langsung dikusur langsung diingatkan. Jangan sampai menunggu. pemukiman itu berkembang menjadi kampung gitu ya kampung yang akhirnya sulit sulit untuk diusur itu yang pertama dulu jadi jangan tambah masalah ini dulu diatasi dulu yang yang, yang jangan ada pemukiman kumuh yang baru mibal itu kemudian yang kedua kalau RTLH pemerintah sekarang baik loh ada hmm. alokasi dananya 3,2 berapa tuh triliun
1: cara dapatnya gimana
0: jadi itu ada pendataan verifikasi di desa-desa okay. tiap desa akan mengajukan ini ada warga kami yang rumahnya tidak layak huni udah gubuk reot, kayak gitu misalnya hmm. mau ambruk di foto dan diverifikasi nah nanti dananya dicairkan untuk dibantu. Di bangun
2: rumahnya di bedah rumah, rumah gitu ya. Iya.
0: Nah, ini saya pikir itu lebih mudah untuk sinter kelas itu lebih mudah lah ya. Hmm. Tetapi yang agak susah itu ya kalau terkait dengan ya konflikitas kepentingan, terkait dengan kumuh di perkotaan. Nah, itu agak susah. Memang harus pertama aturannya dijaga dulu. Jangan ada pemukiman kumuh yang baru. Nah, pemukiman kumuh yang lama bagaimana? Menurut saya ya dirapikan. Kenapa dia dianggap kumuh karena kan pertama minimal ya sesuai dengan pandangan masyarakat umum tidak layak di pandang mata kemudian juga emang tidak layak di apa ya kalau kita berada di sana itu nggak nyaman kenapa bau sampah di mana-mana hmm. misalnya tidak beraturan padat sekali nah hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan misalnya kan kemarin di Semarang misalnya itu ada kampung pelangi diatur minimal dari penampakannya udah cantik dan sanitasinya di uh, dibereskan dan kalau sanitasi ini memang juga harus ada kedisiplinan warganya gitu. Hmm. Jadi percuma kalau kemudian dikasih apa tempat sampah atau kemudian uh, tempat pembuangan air kalau kemudian ya mampet-mampet juga. Jadi ya masyarakat juga harus menjaga lingkungannya mereka sendiri gitu. Kan saya pernah ingat tuh dulu pernah ramai itu ada postingan di di kota mana itu di Jepang. Hmm? Itu selokannya jadi tempat ikan. Ikan
2: saking bersihnya ya. Saking, saking bersihnya. bersihnya.
0: Di Semarang ternyata ada. gitu. Kemudian di di mana di di Malang kalau tidak salah itu juga ada. Nah, hal-hal kayak gini kalau bisa dijalankan di satu tempat, di tempat lain di Indonesia seharusnya juga bisa gitu. Hanya kita harus lebih tertib dari diri sendiri, diatur di tingkat warga juga untuk tidak membuang sampah di selokan, untuk membiarkan selokan mengalir deras sehingga apa kedang, kedangkalan dan apa namanya itu uh, uh, kepekatan tanahnya dan kotorannya tidak terlalu tinggi seperti
1: itu. Gue setuju sih, karena memang persoalan rumah ini krusial banget ya Betul. Kayak punya tanahnya aja, untuk ngebangun kan butuh biaya Untuk ngebangun yang masuk ke standar layak juga gak biaya. Murah ya, enggak murah Betul. ya kan Mesti juga ada budget ya, belum lagi ditambah inflasi bahan bangunan hmm. dan lain-lain Mahal, kayaknya memang susah ya untuk punya rumah di
2: Indonesia ya Ya itu, keterjangkauan kita karena inflasi semakin lama Kemampuan kita untuk membeli sebuah rumah akan semakin turun Itu udah pasti gitu Kayak ada contoh ringan deh gitu. Zaman bokap gue, dia mungkin kebeli rumah, dia kerja tahun 80-an gitu. Awal mulai kerja. Dia kebeli rumah saat usia 20-an. Zaman hmm. kakak gue, dia kerja di tahun 2000-an awal, dia kebeli rumah saat usia 30. Gimana hmm. zaman yang anak muda itu kan udah kelihatan. 40. Jangan sampai. Kan ini berarti menggambarkan ya. Walaupun emang BI punya datanya IHPR cuma tumbuh sekitar 2-3 persen, tahun ini cuma 1 persen gitu. Tapi realnya, realnya. Nih, keluarga gue aja udah kelihatan itu gue agak muda kakak -kak gue lebih mm -hmm. agak tua, lebih tua lagi. lagi ke gue umur berapa belum ke bawah-bawahnya lagi yeah, karena tingkat kemampuan dia membeli rumah itu semakin tergerak inflasi yeah. mungkin salah satu caranya itu rumah-rumah subsidi itu cuman kalau bisa ya ember-ember subsidi yang kurang layak itu bisa dihilangkan lah gitu mm -hmm. karena benar, banyak benar. orang nggak mau subsidi oh, rumahnya kualitasnya kurang oke okay nih gitu kan yeah. benar -benar -benar. ini atau jaraknya jauh nggak masuk akal cobalah di marketingin nih pemerintah biar rumah Betul. subsidi lebih oke okay, gitu. Gue juga mau kalau bisa. Eh gue juga muncul. mau <laughs> loh. dong kita jadi. <laughs>
1: <laughs> Tapi emang bener sih emang itu uh, apa mungkin kalau misalnya sobat cuman diwarisin rumah kalau dijual rumah dibeliin rumah lagi gitu. <laughs> jangan dibeliin yang lain-lain kan. diwarisin rumah tinggalin rumahnya jangan. Malah dijual, lo jadi nggak punya
2: rumah. rumah zaman ya. Susah,
1: susah banget. Cuman apa yang terjadi di kita ini mungkin sebagai salah satu percontohan karena negaranya negara padat kali ya mas ya. Persoalan-persoalan yang dialami oleh negara yang berpenduduk padat. Kayak hmm. di Amerika nih ada salah seorang vlogger juga suka gua nonton di hmm. Youtube. Dia suka ngambil sisi lain kumuh -kumuh Amerika, kumuh daerah hmm. kumuh di uh, Los Angeles yeah. gitu ya. Dimana mereka malah lebih parah pakai tenda loh. Pakai tenda and Mereka pup pipis tuh di pinggir jalan, di mana setiap malam itu akan ada petugas yang bawa ya. mobil penuh memang. air disemprot Selatan. gitu. Tapi pemerintahnya juga nggak bisa apa-apa, karena mereka hmm. akan tetap aja balik situ pasang tenda tidur lagi di situ. Hmm. Lebih parah sih sebenarnya kalau yang gue lihat sih.
0: Ya, ya, memang program kesenjangan tuh ada di semua negara. gitu. Hmm. ya Tapi menurut saya memang ada solusi Yang bisa ditengok-tengok lah ya Dari negara tetangga kita, Singapura Singapura hmm. itu kan negaranya sepeta doang lah ya hmm. nah, Dan masyarakatnya itu meningkat terus Pertumbuhan populasinya Bukan karena kelahiran, tapi karena imigran Makin yeah. banyak dari berbagai negeri Dari Eropa, Cina, dari semua lah Termasuk Indonesia banyak ke sana Nah bagaimana mereka mengatasi problem itu ya mau Tidak mau mereka harus Memang ya, ada penggusuran sih Jadi memang kampung kumuh tuh dulu ada Jadi kota-kota baru yang kumuh itu dibangun sama masyarakat pendatang tadi itu imigran-imigran hmm. uh, di misalnya di daerah kawasan uh, uh, pemakaman hmm. yang tua, makam-makam tua itu, itu dibangun, rumah mereka tinggal di atas makam-makam gitu, ya sama di, di Jakarta juga kadang-kadang ada berkata, gitu. nah itu harus dirapikan, dan mereka memberikan kompensasi, Anda kami gusur, kami rapikan, tetapi ya kami beri rumah penggantinya hmm. ya gitu, awal-awalnya itu juga tidak terlalu apa ya tidak terlalu menarik masyarakat mereka karena um, tidak di tidak melakukan pendekatan kultural
2: hmm. oh, jadi okay. di sana
0: itu kan melting pot ya jadi yeah. multiras gitu nah ternyata tidak ada misalnya aturan untuk mengharmonisasikan masyarakat yang tinggal di situ hmm. jadi kalau yang uh, mayoritas ras A tinggal di situ ras satunya males gitu oh, okay. nah ini yang tidak diatur makanya dulu pemerintah Singapura pernah melakukan pengaturan semacam Kalau di Afrika Selatan ada segregasi, hmm. kalau ini integrasi diwajibkan. Jadi hmm. satu flat apartemen, tower itu misalnya ada beberapa ras yang ya harus, harus diatur, itu semuanya harus kumpul biar ada uh, multi pot uh, culture. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita harus membangun hunian-hunian uh, public housing seperti di Singapura, tidak memakai uh, dana swasta, tapi dana APBN memang, Dan itu memungkinkan masyarakat tuh memiliki hunian layak. Saya tidak okay. bilang rumah layak. Artinya apa? Kalau rumah itu harus berarti memiliki ya. Yeah. Kalau yeah. hunian kan yang penting dia memiliki tempat untuk benang, berlindung, dan Betul. itu aman. Betul. Dan itu sesuai dengan asasi manusia tadi. Pemukiman dan hunian yang layak. Inilah yang saya pikir perlu dilakukan oleh pemerintah. Rusunawa-rusunawa yang dibangun sekarang semestinya diperbanyak dan melakukan edukasi ke masyarakat. bahwa anda tuh nggak harus punya rumah tapak gitu, hmm. karena secara teoritis luas lahan di Indonesia itu berapa tidak berubah, berapa? tidak bertambah sementara ya, ya, masyarakatnya ya. bertambah. Kalau semua ingin rumah tapak, ya pasti habis. Hmm. Di Singapura nggak mungkin orang bangun rumah tapak kalau anda tidak miliarder sekali. Ya. Gitu. Makanya public housing itu artinya masyarakat menengah, masyarakat kebawah ya. mereka tinggal hmm. di pemukiman vertikal. Dan ini saya pikir solusi untuk perkotaan.
2: Dan
1: mudah-mudahan permerataan juga ya, nggak cuma di kota besar, tapi di beberapa kota-kota lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama ya. Jadi permasalahan kayak gini juga bisa tuntas. Nah mudah-mudahan bahasan kita juga menjawab pertanyaan dan kegelisahan, kegelisahan Miftah ya Pak ya. Tapi Mas kalau masih kurang silahkan bombardir lagi Mas Argun melalui DM. It's okay. Jadi segitu aja Sobat Cuan pembahasan koneksi hari ini. Yes. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita di mana aja. Yo.
2: ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di Spotify dan ada di Anchor.
1: Ya, jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuop_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuop cuop cuan like share komen sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang loh di CNBC Indonesia yes. TV. Thank you so much sehat-sehat terus. Mari kita pamit.
0: Argun pamit. Yuli pamit. Bye. Bye.